0: O dia de hoje, a Purim, Rabino começou a explicar ações
1: bonitas, interessantes para nós. O dia de hoje em Eruvshalay, em mercadas tradicionalmente, eles comemoram Purim. no dia de hoje. E para se identificar com eles, é, a gente hoje não fala Tachanun. As demais mitzvot não temos obrigações, porém. Existe uma orientação para, no dia de hoje, quem puder ainda dar um shloach manot, dar um presente de dois alimentos para uma pessoa, e presente para os pobres, no dia de hoje, dois presentes é, é, valendo uma refeição para cada um, igual que a gente fez ontem. Então, seria para a gente se identificar também com aqueles que estão fazendo as mitzvot no dia, no dia de hoje, sexta-feira. Certo? Agora, a pergunta é por que... Teve esse Shushan Purim, o Rabino explicou que, na verdade, na cidade de Shushan, a guerra durou um dia a mais. Então, por isso, o Purim é comemorado não no dia da guerra, sim no dia que eles puderam descansar da guerra. Lá, como demorou um dia a mais a guerra, foi no dia de ontem, então foi hoje que eles descansaram. Então, por isso, em Shushan, ela foi, ela foi, é, foi fixado o dia de Purim, no dia seguinte. Ok. E o que isso tem a ver com Jerusalém? Isso foi em enxuxado. Isso aconteceu na Pérsia. O que, que tem a ver Jerusalém as cidades cercadas com a Pérsia? Você pode me dizer que hoje, lá em, na, na Pérsia, eles vão comemorar um dia depois. O que, que tem a ver em Jerusalém? Então, o Rabino falou, eu queria só explicar o que ele disse.
0: Então, a Guimarã fala para... Mas o que, que tem a ver? O que, que tem a ver? e por isso você vai
1: fazendo as cidades que ainda eles é... estavam Jerusalém é, é, já existia Jerusalém já muitos anos antes Jerusalém sempre existiu local geográfico é. mas ele designado para a construção do templo já foi da... desde a época do rei Davi aqui a gente está falando já tinha sido destruído o primeiro templo estava prestes a reconstruir o segundo templo então, o que que tem a ver em Jerusalém? Então, aqui é uma coisa, uma lição muito interessante. Que, na verdade, ontem me perguntaram, será que a gente faz Halel em Purim? Halel é um trecho que a gente louva a Deus na Tfilá, quando temos ocasiões especiais. Que, que ocasião... ...de aniquilação total contra o povo. Então, tem duas respostas. A resposta no Megillah é o louvor mais um trecho da Filá, a leitura da Miglá, é um grande louvor, se não precisa louvar mais, é que esse milagre de Purim ocorreu fora de Israel. Por isso, você não faz o Halel. E, de novo, a pergunta, o que tem a ver fora de Israel, dentro de Israel? E aqui tem uma explicação muito bonita e importante da gente lembrar, especialmente nos dias de hoje. O que acontece? O milagre, quer dizer, a extensão da guerra de Shushan, o centro de todos,
0: de todos a acontecimentos de Shushan, que era 20 anos, quase 70 anos. E o que acontece com o nosso povo, conforme a gente vai se acostumando fora de Israel,
1: para ir do xalá em Los Angeles, em Miami, tem restaurantes Kacher melhor. Por que, que eu vou dar meu sangue, minha vida no exército de Israel se eu posso viver tranquilamente com Bolsonaro no Brasil? É, Está certo que mas... ele quer fazer guerra, mas guerra não, não tá. tem. Enquanto o Putin não chegar aqui... É, é. <risos> é certo?
0: Mas não é muito então,
1: a pergunta é o que acontece com o nosso povo e aconteceu com a Alemanha, por exemplo. aonde <risos> as pessoas se achavam Yildim, mais alemães <risos> do que alemães. Se vocês sabem de onde surge o, te o termo templo não o templo Beit Amidash, mas o templo como se fosse sinagoga, templos, nos Estados Unidos é muito comum, templo, templo que é assim chamado são sinagogas assim chamadas reformistas, tá certo? da onde surgiu o termo templo? Porque eles tiraram,
0: não sei se vocês sabem, mas o reformismo quando surgiu, o reformismo quando surgiu, Abir-Yerushalayim. Todo estaria algum dia para Israel
1: o nosso Jerusalém é a Alemanha nós somos alemães nossos templos são os nossos hoje não pega como o reformismo tem que se reformar a cada dia para ir pegando tá certo então hoje se você falar uma coisa dessas um sionismo e etc não pega bem então vai vai se adaptando é, mas para a gente entender que essa na verdade infelizmente era a cabeça de muita gente que morava que morava na nos países fora de Israel, e pensavam que essa é a nossa, essa é a nossa promessa dos anos 2000, não era voltar para Tzion, e sim a promessa dos anos 2000, o é, a promessa para a gente voltar depois de dois mil anos, é para a gente poder ficar aqui no Galut. Infelizmente, esse é um dos maiores sintomas de Galut. O que é Galut? O que é exílio? Quando você se acostuma com a nova situação. Quando você sabe que usar máscara é estranho, ou pelo menos você está almejando para uma coisa diferente. Quando você já se acostumou e minha filha já sai de casa, não pode sair sem máscara, ela, ela chora se está sem máscara, isso é alguém que já nasceu no Galuto e acha que assim que era para ser. Sempre foi assim. O milagre foi, em enxuxando. Terminou a história de Purim, o que aconteceu? Não é que Esther voltou para cá. Ainda a esposa daquele malvado, mataram o povo, tá bom? Que graças a ela, ela pediu clemência, a gente foi salvo, mas no palácio, um rei, o Mordecai, termina a Meguilar dizendo para a gente que ele era Aratsui, Lerov e ele era querido para a maioria dos seus irmãos. O que, que significa isso? Você acha que um rei judeu, um, uma figura judaica, ele tem que ser amado por todos? Não, senhor. O Mordecai não foi ele não foi aceito por todos. O grande Mordecai, ele era amado pela maioria dos seus irmãos. Por quê? Porque ele teve que manter ainda a sua posição dentro do palácio e ele tinha que fazer a ponte, fazer os public relations
0: com o Hashverosh. e ele se manteve lá. Voltar a ser rabino, você não tem que ficar envolvido
1: com os negócios do palácio mas ele fez isso em prol do bem-estar do povo judeu. Então, primeira lição, a gente vê que um bom líder, não necessariamente ele vai ser amado por todos, isso não é a definição de bom líder. E número dois, ele sacrificou a sua parte espiritual, dele poder ensinar a o dia inteiro, para ele poder estar tá ligado lá com, ligado com o reino, com o governo, para ele poder fazer as pazes, poder fazer as médias, em prol do povo judeu. Voltando, se eu tenho, então, uma rainha fora de Israel, que é da judia, eu tenho um Mordecai, o Rebbe da época, morando aqui em Shushan. Então sabe o que? Tá bom aqui em Shushan. Vamos fazer nosso templo aqui em Shushan. Quem precisa voltar para Israel? Quem precisa almejar voltar para Israel? Por isso, então, os sábios disseram, a gente precisa fixar a data de Purim de tal forma que as pessoas vão associar Purim a Israel. E não associar Purim ao Galut por isso é super importante na cidade justamente, aonde era a capital, aonde estava Esther aonde estava Mordecai, que foi o um milagre que demorou no dia seguinte opa, então todas as cidades que elas têm muralhas, igual Xuxá tinha muralha, que elas têm muralhas não de agora, que elas têm muralhas na época que Israel foi conquistada, quando ela foi conquistada, muitos anos antes, quando Moshe tinha falecido, Yoshua, ele entrou então esse vai ser o um marco esse vai ser o que vai definir qual dia vai ser Purim? Justamente para as pessoas darem o valor adequado para Purim, não a Xuxan, como uma cidade
0: fora do Galuto. E se. Que a o Akashverosh, ele a reconstruir o segundo festa judaica. A nossa
1: festa, a gente comemora o fato de voltar para Eresistência dia de hoje, lembra a gente muito bem. Cômodo e confortável. A gente vive. Baruch Hashem, eu tenho abundância material. Baruch Hashem, eu tenho abundância espiritual. Vamos lá do jeito que está. Eu rezo por eles. A gente tem que fazer, fazer de xia chegue. E todos possam ir. A gente não pode... A gente se ajudar, é justamente isso que os sábios fixa, a gente não se acomodar, e por isso no dia de hoje, a gente não falou Hanun por isso, como eu falei, quem puder dar é, 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 Matanot Levionim presente para os pobres e fazer do dia de hoje, para a gente se conectar com os Yodim, não de Xuxan, Xuxan também, talvez, quem mora lá, não sei quantos moram lá, estariam hoje comemorando, mas se conectar com os Yodim que estão em Jerusalém, por que Jerusalém? porque Jerusalém é a única que a gente tem certeza absoluta aquela era tinha muralha desde a época de Joshua. Outras cidade, sem dúvida, tem algumas cidades que fazem em é, é, dois dias, então, Cambalhota dois dias, etc., deixa com vocês. Então, essa 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 é a, a ideia super importante a gente lembrar que, por um lado, Purim a gente não fala Halel, porque o Purim terminou, mas não terminou felizes para sempre. O Ahaj, o, o Mordechai continuou lá tendo que enfrentar.
0: A Esther ficou ela ficou lá até o final da vida. Então, essa é a mensagem da gente. Dessa muito, muito. A, o dois está a Aquele que vocês todos devem ter recebido, que
1: eles têm como tradição,
0: e é legal eles eles assim,
1: é, puxar a linguiça para o lado deles, mas não, não, não temos certeza absoluta disso. Fala.
0: Como os judeus foram parar na Pérsia? É. Quando o
1: pessoas para a Babilônia, e de lá eles foram, eles foram para os lugares próximos, Iraque, Irã. Foi destruído pelos babilônios. Os gregos eles estiveram no meio do segundo templo, foi a história de Hanukkah, que a gente ganhou, e depois ele foi destruído, infelizmente, pelos romanos. O que mais? Dúvidas?
0: Mas tem um grupo de romanos que era se disse uma das verticais as de um ser romano é. Ele, mas, alguém... do conservadorismo da onde que a essência de história veio. A relação da história da, 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 com a construção do século
1: Total, muito bom. Então, é escrito antes da história, o, o templo já estava... Essa é uma pergunta importante. Alguém mandou... A gente falou recentemente sobre o Beit HaMikdash, Corbanot, porque nunca ninguém reconstruiu... O, então, é, se eu não me engano, famoso que ele reconstruiu muita coisa em israelinho dele, quem conhece lá em Jerusalém, Monte Fiore, já ouviram falar? Não? Um homem muito, muito rico, ele construiu muita coisa. Então, na época dele, pensaram até em reconstruir o, o terceiro templo. Mas a questão é que o lugar exato da onde é o misbeah, o altar, isso vai ser uma das um dos sinais, inclusive, que Mashiach vai ter que trazer para a gente, falar, olha, o local preciso, exato, é aqui. Isso ele vai ter como tradição, ele vai falar, olha, o local é aqui, isso faz parte da função de uma, uma das questões, além das questões, é, 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 como a gente vai construir o templo na, no local onde tá, temos na, os primos, etc. Mas tem uma questão, mesmo se tivéssemos domínio total sobre esse espaço, a gente não teria como construir o, mais uma coisa, o terceiro templo, ele não é uma réplica do segundo templo, ele está também baseado nas, profe nas profecias de Yehezkel, e essas profecias a gente não tem como decifrar, então só a Mashiach vai falar pra gente exatamente como vai ser a estrutura do templo, não temos como reconstruir. Já o segundo templo,
0: ele foi, começou a e a reconstrução do segundo
1: templo. Esse inclusive são relevantes para toda a história de Pudding. Porque o Akashverosh ele tinha feito aquele banquete para comemorar que nos cálculos dele
0: já tinham se passado 70 anos, mas o cálculo dele ele tinha calculado errado. Ele calculou errado. Então, vive naquele banquete as roupas do Cohen Gadol,
1: que ele tinha herdado através da esposa do avô dela, que era o Nabucodinosoro, que roubaram no templo. E esse também foi um dos problemas que os judeus participaram de uma festa aonde ele
0: estava vestido com as roupas do Cohen Gadol, usando os... ...debrão reconstrução do... Porque ele falou, passou 70 anos, a profecia era de 70
1: anos, não foi reconstruído, vai ver que passou ele errou no cálculo então por isso foi grave que os judeus conceitualmente participarem de uma festa dessas. quando Haman ele sobe no posto um um dos decretos que ele fez foi proibir a reconstrução a continuação da construção do segundo templo que já estava já estava começando isso foi o que Haman, ele ele proibiu quando a Esther ela entra para falar com a Razeros e ele vai lá dar estica o mastro para ela e fala olha o que que você quer eu quero um jantar pede qualquer coisa até metade do reinado eu quero mais um jantar bom o que que você quer agora pede qualquer coisa até metade do reinado e metade do reinado por que não Doi, é. três quartos dois terços porque metade então metade reta-se também é uma maneira de dizer uma divisória algo que divide metade é algo que divide eu e você então os comentaristas dizem que ele estava pronto para fazer qualquer coisa até aquilo que nos divide. Apesar dele não saber ainda que ela era judia conscientemente, mas o que ele estava dizendo no fundo é eu aceito qualquer coisa menos aquilo que nos divide. Aquilo que eu proibi reconstruir o templo. Se você me pedir isso, eu não vou conceder. Concedo qualquer outra coisa, mas a construção do templo, isso é Hatsi malfuta até a metade do reinado. Até isso, até aí a gente vai. A partir daqui a gente não negocia. Eu não vou permitir a reconstrução do templo. Só depois da história de puro indeterminado, ter a massa enfocado, foi permitido para eles construírem. Isso teve continuidade com o filho desconhecido que a Esther teve com a Rajeroi. Eles se casaram. Quem foi o filho deles? cores cores Koresh. Koresh diz para a diz pra gente, a, 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 os nossos sábios, que Koresh eram as mesmas, as mesmas letras de Kasher, haf ou Kasher, um rei, Kasher, porque ele permitiu com que a construção do templo pudesse ter continuidade, e aí sim, a época de Ezra e Nehemia, eles retornaram, voltaram para Sião e voltaram lá, inclusive, a gente acabou de falar de Mordecai, que Mordecai não era aceito pela maioria. O segundo templo, ele foi reconstruído, e o Ezra e Nehemia, que eram dois profetas, tentaram convencer a turma para voltar, mas nem metade do povo voltou. Olha como era importante no começo, olha como, olha como é importante que os sábios fixassem a festa de Purim relacionada a Jerusalém, porque muita gente não quis voltar para Jerusalém. Para que que eu vou voltar para Jerusalém? Aqui em Xuxá está bom, temos um rei, temos uma rainha, eu estou confortável, estou cômodo, restaurante escasher, sinagoga, o que, que eu preciso voltar para Jerusalém? Não está? Ah, obrigado, acho que foi isso, perfeito. É isso mesmo, tem que ir lá pelo Vitamigdash, mas lá você vai ter que recomeçar uma vida nova, quem é o domínio de Hérice Estrela não é o domínio daqui, você não tem todas as comodidades, você já não conhece os esquemas, quem quer voltar para lá? Eu precisava de coragem, Eu precisava de coragem. Então é super importante a gente saber que o dia de hoje, lembra a gente não se acomodar com o Galut, a gente não se acomodar com a mediocridade. a gente saber que o Galut, ele tem o Galut Global e o galuto individual. Qual que é o galuto individual? Qual que é o maior, maior exílio individual? O maior exílio individual não é quando se vive na escuridão. O maior exílio individual é quando você acredita que a escuridão é a luz. Quando você acredita que Xuchá é a nossa capital. Quando você acredita que nós estamos vivendo bem do jeito que a gente tá, E a gente não almeja voltar. Por isso, sabe, os sábios colocaram em toda a reza, o tempo todo, cada duas palavras, Jerusalém, Jerusalém, voltar para Jerusalém, reconstrói Jerusalém, para a gente não esquecer o nosso foco. A primeira, primeiro passo para a gente melhorar uma doença é você reconhecer a doença. Se você acha que a doença é um modo de viver, você está perdido. Você primeiro precisa reconhecer que aqui existe um problema. Aí você já tem um norte. Na hora que você tem o um norte, já fica mais fácil para você conseguir seguir em direção a ele. Então, qual que é o nosso norte? O norte deve saber que o estado que nós estamos hoje, nós temos, de forma global, nós temos apenas um terço das mitzvot que a gente pode cumprir. Significa que o motivo pela qual a Shem criou o mundo, que são a gente cumprir as mitzvot, ele não está sendo realizado de sua forma plena. Vai ser realizado quando a gente tiver um rei, quando a gente tiver na Agora, nível individual, a vida que nós levamos, a gente acaba empurrando e a fala, vamos indo, vamos ir, Michlepser, como se fala em eles, a gente está estamos carregando, a gente não pode se contentar com ela. A nossa reza poderia ser melhor, as nossas mitzvot poderiam ser melhor, a nossa tzedakah poderia ser melhor, os nossos relacionamentos poderiam ser melhor. E a gente se acostuma com aquilo que, igual a máscara, virou normal. A gente tem que todo dia tentar e reavaliar. E pensar qual é, o que eu posso melhorar no dia de hoje. O meu potencial está aqui. Quanto disso eu estou fazendo?
0: Será que eu não estou vivendo na escuridão? Será que eu não estou me acomodando com o mínimo? Deixa eu assim, a gente possa voltar pra... de forma individual e de forma coletiva. Amém. Bom dia
1: a todos. Bom dia a todos.
0: Bom dia, Rabino. Shabbat salom, Hazak Baru. Chab